0: Доброго времени суток, друзья! Вы слушаете подкаст на русском языке. О русском языке от его ведущего, русского человека по имени Макс. И спонсор этого подкаста... Юль, а кто у нас спонсор? У нас нет спонсора. У нас нет спонсора. спонсора, Поэтому спонсор этого подкаста — «Китайский чай». Китайский чай, восхитительный вкус, прекрасный аромат и легкость и осознанность, которую он привносит в вашу жизнь. К сожалению, у меня нет ссылки, где купить этот чай. Я даже не помню название этого чая. И вообще этот чай подарила мне Юля, поэтому... Поэтому получается, что спонсор подкаста Юля... Юля, ты спонсор этого подкаста? Ура, <свот> <я> спонсор. <свот> да. Итак, мы начинаем. Ну, наверное, про то, что э, спонсоров нет, я соврал или, как мы говорим, слукавил. Да, я немножко слукавил. Быть лукавым означает э, врать. Да, лукавить означает врать. Если человек лукавит, то он говорит не нечестно. Он не то, чтобы прям врет, прям вот врет, нагло врет. Он просто, ну, не знаю, коверкает как-то факты, искажает факты, как-то, в общем, говорит не совсем честно. Потому что, конечно, все вы, дорогие друзья, те, кто поддерживает этот подкаст на Патреоне, те, кто являются участниками нашей мембершип-программы, вы все так или иначе спонсоры этого подкаста, и я вам за это безумно благодарен. Юля, ты благодарна спонсорам нашего подкаста? Очень-очень благодарна. Да, спасибо от меня и от Юли. И а, раз уж мы заговорили об этом, я хотел бы еще сказать, что есть небольшая новость. А, вышел второй лес пак или второй сборник уроков, или, не знаю, компиляция уроков. Это сборник уроков для всех тех, кто хочет понимать такой живой, реальный русский язык, реальные быстрые диалоги. Потому что этот сборник состоит из транскрипций для подкастов с номера 31 по 60 и 24 мембершип-урока которые мы проходили еще в прошлом году. Те, кто долго уже является... Участникам мемберши программы, вы можете помнить некоторые из этих уроков, вы можете приобрести этот lesson pack на сайте russianwithmax.com. Ссылку я оставлю в описании, и там есть демо-урок прям полный демо урок. Там диалог, все по классической системе Макса, и короткая история там есть. Есть аудио, где я объясняю новые слова. Есть сам диалог, да, который записали разные люди. Это абсолютно спонтанные реальные диалоги. Какие-то быстрые, какие-то помедленнее. У людей разные акценты. Они, эти люди, разного социального положения и так далее. Там даже наши с Юлей диалоги есть. Поэтому обязательно зайдите, скачайте этот демо-урок. Ну и вообще посмотрите, как вам. Я думаю, что это будет очень полезно, потому что мы там разбираем настоящий русский язык со, со сленгом, с разговорными выражениями, со словами-паразитами и так далее. Ну а сегодня мы поговорим с вами про то, как Макс набивает шишки. Чё Макс делает? Юль, чё? Шишки. Набивает шишки это главное выражение, г- главный ф- фразеологизм этого подкаста. Сейчас мы поговорим о том, что это. Набивать шишки это означает совершать ошибки, причем, ну, это означает совершать ошибки не один раз, а несколько раз. Если ты набиваешь шишки, ты делаешь ошибку, потом делаешь еще одну ошибку, потом снова делаешь ошибку, ты набиваешь шишки. Шишка — это такая штука, которая растет на деревьях, на хвойных деревьях. Это ель, это сосна, кедр и другие деревья. И еще шишкой мы называем опухоль такую на голове или ну, обычно на голове, которая появляется после удара, то есть если вас ударили по голове, то у вас появится такая опухоль, да? Мы называем ее шишка. Набивать шишки означает получать опыт, да? получать опыт, совершать ошибки. И есть еще другая фраза очень хорошая, которую я и люблю и не люблю. Она звучит так. Умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки учатся на своих ошибках. Что это значит? Это значит, что мы должны учиться на ошибках других людей. То есть мы должны смотреть на других людей, смотреть на те ошибки, которые они совершают. Смотреть на те шишки, которые они набивают. И учиться. То есть не совершать такие ошибки, какие совершают эти люди. То есть быть умнее. Смотреть, ага, ты сделал плохо. Значит, ты что-то сделал, результат был плохой. Я так делать не буду. Я умный. Но по факту в реальной жизни ну... Мне кажется, что это не совсем рабочая схема, потому что смотреть, как кто-то совершает ошибки, и не совершать ошибки самому означает быть каким-то диванным теоретиком. Знаете, есть такие ребята, мы их называем диванные теоретики. Это те, кто любят очень комментировать, например, на ютубе или где-то в социальных сетях какие-то видео или какие-то посты, да. Они пишут такие длинные комментарии, они тебе объяснят, почему ты не прав, почему так делать нельзя, как ты делаешь, как нужно делать правильно. Они тебе все разложат по полочкам. То есть все объяснят детально, все разложат по полочкам, скажут, где ты прав, где ты не прав, как было нужно делать и так далее. Но большая есть в этом неувязка, то есть проблема или несостыковка. И эта несостыковка в том, что сами эти люди сидят на диване и не делают ничего. Ну... Не все, конечно, но вот есть такой момент. И это диванные теоретики. И они, конечно, не соверш... они ничего не делают, поэтому они не совершают ошибок. Но если ты что-то делаешь, ты в любом случае будешь совершать ошибки. Я так думаю. Кстати, согласны вы со мной или не согласны? Напишите в комментариях. Очень будет интересно подискутировать на а, этот счет. И я отношусь ко второй категории людей, которые учатся на своих ошибках. То есть, получается, что... Юль, получается, что я что, глупый? Нет. Ну, не знаю. Ну, в общем, да. Получается, что по этой логике я глупый. Да, черт как же неприятно это осознавать, что я учусь на своих ошибках. Но это потому, что я что-то делаю. Итак, в чем же мои ошибки? Помните, несколько дней назад, ну, вообще я уже говорил об этом, что, по-моему, в прошлом подкасте, что у меня, у моей машины возникли некоторые проблемы с подвеской. Подвеска, вот эта вся ходовая часть автомобиля, которая позволяет двигаться колесам в ту или иную сторону. И я решил, что надо починить, да, машину, что надо отремонтировать машину, отремонтировать подвеску или починить подвеску. И я решил, что я не хочу это делать самостоятельно. Я не... Есть вещи, которые я хочу делать сам в машине, да, хочу сам ремонтировать, потому что я хочу понимать. чтобы в экстренной ситуации, в дороге, чтобы я мог сам что-то сделать. Собственно, как я и делал, когда мы с Юлей путешествовали на север. Очень часто приходилось что-то делать с машиной. Что-то я делал первый раз, например, менял колесо, но какие-то вещи я уже знал. Я знал, что если там с машиной что-то не так, то проблема может быть в этом или в том. И я уже знал, что делать. Поэтому я люблю иногда сам поковыряться э, с машиной. Хорошее слово. Поковыряться с чем-то. Поковыряться с машиной, то есть посидеть, посмотреть, как это сделать, попробовать это сделать, напить каких-то шишек, совершить несколько ошибок. То есть поковыряться означает поделать что-то. Поэтому иногда я ковыряюсь с машиной, но есть такие вещи, как подвеска, которые требуют, ну, времени, каких-то специальных инструментов, ну, и все таки какого-то скилла, да, если у тебя есть скилл, если у тебя есть опыт, если у тебя есть навык, как это сделать, ты это сделаешь быстро. Если у тебя нет этого навыка, то ты это будешь делать очень долго. Поэтому такие вещи я хотел бы, чтобы сделали в автосервисе. Я позвонил в автосервис, который находится здесь рядом с местом, где я живу. Там работает мой знакомый, ну, вернее, знакомый моего брата, но он уже и мой знакомый. Его зовут Рома. Я позвонил ему, говорю, Рома, слушай, я хочу починить подвеску. Когда у тебя есть время, когда можно записаться к тебе в автосервис? И он мне ответил, блин, Макс, сейчас сезон, очень много работы, и в ближайшие дни у меня нет времени. Я говорю, ну, ладно, я тебе попозже позвоню. И я поехал э, покупать запчасти. А запчасти, конечно же, пришлось покупать в городе. Пришлось поехать в город, в специальное место, такой авторынок, да, рынок автолюбителей, где есть запчасти на любой автомобиль в любом количестве. Такое прям место, такая мекка автовладельцев или мекка автолюбителей. Потому что там есть все для всех машин. Я поехал туда, чтобы купить э, запчасти для подвески. И я бы хотел тут сделать небольшое отступление. Да, почему я... В принципе, машина и так... Она могла и так ездить. Все было более-менее нормально. Но э, у нас с Юли есть некоторые планы. Эти планы эти планы улететь зимой на юг, знаете, как перелетные птицы, они зимой летят с севера на юг, потому что на севере все замерзает, у них там нет пропитания, они не могут там ничего есть, да, зима, поэтому птицы летят на юг. Вот мы с Юлей тоже хотим полететь на юг, но не полететь а поехать. И так как скорее всего Этой зимой ситуация с коронавирусом будет неблагоприятная. В плане ситуация для путешествий будет неблагоприятная. Границы еще будут закрыты. Хотя сейчас я знаю, что, например, у России с Турцией открылась граница. Что Турция открыла границы. И сейчас можно поехать в Турцию. Но мы хотели... у нас была идея поехать в Узбекистан. Помните, мы уже ездили э, с Юлей в Узбекистан, мы записывали такое длинное видео, нам там очень понравилось, и мы решили, что нужно туда вернуться и пожить там некоторое время. Не просто попутешествовать, а именно пожить месяц, полтора-два То есть было бы очень классно там пожить, познакомиться с культурой, поездить в разные места и как раз провести там зиму, потому что зима там более мягкая, чем в России. Там тоже бывает, может быть, и снег, может быть, и ну, довольно холодно, но э все равно, как правило, температура там выше нуля, да. И это была наша идея. Но если границы будут закрыты, скорее всего мы поедем в Крым. Пока у нас такой план. Зимой поехать в Крым и пару месяцев, когда в Питере и в Москве очень мрачно, очень холодно. Ну или даже в последние зимы не очень холодно, но очень мрачно. Солнца почти нет. Такое вот... Помните, у меня был подкаст про осеннюю депрессию. Мне не понравилась в прошлом году зима в России. Ну, на самом деле, я думаю, что зимой в России тоже хорошо может быть. Но если есть возможность куда-то уехать и сделать свое лето длиннее, то почему бы и нет? Почему бы и не поехать? Поэтому я решил, что если мы поедем в Крым, то будет классно поехать на автомобиле. Да, потому что можно будет там поездить по разным местам, по разным достопримечательностям, по разным городам и все посмотреть. Поэтому, конечно, машина должна хорошо работать. И, значит, я да, я поехал в этот магазин на этот супер большой рынок. И купил запчасти, и в магазине я спросил, а есть ли у вас какой-то автосервис, который здесь рядом, который мог бы заменить мне эти детали, эти запчасти, которые я купил? Они говорят, да, есть, вот есть два варианта. Один вариант был подороже, другой вариант был подешевле. И здесь мы подходим к еще одному фразеологизму, к еще одной фразе, может быть даже в чем-то поговорке, не знаю. Звучит она так. Скупой платит дважды. Кто такой скупой? Скупой человек. Скупой человек ⁇ это человек, который не который всегда стремится экономить деньги. Он не хочет платить много, он хочет платить меньше, да? Есть два варианта, два автосервиса. Здесь подороже, тут подешевле. Скупой человек скажет, а, подешевле, подешевле, я хочу подешевле. И вот я выбрал, конечно же, подешевле. Несмотря на то, что автосервис, где машину, где стоимость ремонта была дешевле, нужно было дольше ждать. Я оставил свою машину рядом с этим автосервисом, объяснил, что мне нужно сделать, и оставил машину и поехал к маме навестить маму. Она живет недалеко, я взял такси, поехал к маме. Я подождал несколько часов подождал думаю ну наверное уже сделали все я позвонил в автосервис и мне сказали что ну да где-то через час машина будет готова я думаю ну окей через час я приехал в автосервис прихожу а там работа кипит да? там э, мастера делают ремонтируют все то есть все еще в процессе машина в процессе ремонта И мне пришлось ждать еще, еще где-то два с половиной часа я ждал, а там такая... Был уже вечер, и там такая территория, там нет ничего, кроме автомагазинов и автомастерских. То есть там нет каких-то кафе, каких-то мест, где погулять, там такая промышленная зона, и ничего интересного там нет. Но у меня была с собой новая удочка. Я как раз купил, с собой, э, купил себе новую удочку, новый спиннинг. Вообще, меня очень зацепила рыбалка на спиннинг. Зацепила, в смысле, э, мне очень понравилась рыбалка на спиннинг. Прям я уже в последнее время постоянно хожу здесь где-то, рыбачу. И вообще, когда у меня э, выдается какое-то свободное время, я беру спиннинг и иду рыбачить. И я решил купить себе новый спиннинг, новые приманки, новые рыболовные снасти. И вот как раз у меня все это было с собой. И я увидел, что рядом с этим местом, прямо в городе, находится река. И я пошел на эту речку рыбачить. И вот так два с половиной часа я кидал спиннинг, ничего, правда, не поймал, но я экспериментировал э, с разными приманками, было все равно интересно. Затем я вернулся в этот автосервис, мне сказали: "Эй, все готово, все хорошо, давай, друг, садись и едь". И мне еще сказали, что у меня есть проблема с подшипниками в колесах, что их нужно заменить. Подшипники — это такие маленькие детали, которые находятся внутри колеса и которые позволяют колесу крутиться. Крутиться мягко, крутиться плавно. Если с подшипниками есть проблема, то колесо будет ну, плохо крутиться. Мне сказали, купи новые подшипники и поменяй их. Я говорю, спасибо, ребята, спасибо, что вы сделали. И даже оставил им чаевые, да, то есть некоторые деньги сверху. Я думаю, ну, как здорово. Я поехал домой. А, и на следующий день... Правда, я поехал, так как у этих ребят в этом автосервисе там нельзя было сделать развал схождения, да, А после ремонта подвески всегда нужно делать развал, схождение, да, это э, чтобы колеса ровно стояли. Поэтому мои колеса стояли неровно, и когда я ехал, машина моя, она, ее постоянно тянула или тащила вправо или влево, и я ехал, как будто я, не знаю, как будто я плыву на корабле, <laughs> а не еду на машине. Я ехал со скоростью 60 километров в час, и все равно было страшно, было стрёмно, потому что то направо, то налево. На следующий день я поехал в автосервис, который находится здесь, где работает Рома, мой знакомый. По дороге я купил подшипники, которые мне посоветовали те ребята из автосервиса, и приехал в автосервис. Я приехал и сказал Роме, Рома, вот у меня... Я хочу заменить подшипники. И я еду на машине, и я слышу какой-то стук. Такой туф-туф-туф. Наверное, что-то с подшипниками их нужно заменить. Рома мне сразу сказал, Макс, подшипники не могут стучать. Я говорю, как не могут? А а что тогда стучит? Мы начали проверять машину. Он начал проверять. И он сказал, что стучат у тебя, Макс, не подшипники, а стучат у тебя те детали, которые тебе поставили в том дешевом автосервисе. Скупой платит дважды. Что выяснилось? Выяснилось то, что они очень некачественно сделали свою работу. Они накосячили. Они неправильно установили новые детали. И... Вообще, было очень много косяков в их работе. И Рома мне их прям показал. Говорит, смотри, Макс, вот, это должно быть не так. Это должно быть не так. Это должно быть не так. Я так схватился за голову и думаю, а, Рома, что делать? Он говорит, Макс, едь к ним обратно и проси, ну, вернее, скажи им, чтобы они тебе все сделали нормально, чтобы они все исправили. А я уже купил новые подшипники, чтобы заменить, потратил деньги. Причем я купил хорошие немецкие подшипники, потому что вообще про запчасти отдельная история. Я очень часто покупал какие-то новые запчасти на машину и какие-то дешевые запчасти новые. Они обычно китайские и такие дешевые китайские. И очень часто они очень-очень-очень плохого качества. Я думаю, что здесь проблема не в том, что они китайские, а проблема скорее, что, наверное, те компании, которые заказывают в Китае эти запчасти, да, они хотят, чтобы все было дешево, да, чтобы запчасти были дешевые. И поэтому они очень низкого качества. И очень часто у меня была такая ситуация, когда ты покупаешь новую запчасть на машину, ставишь ее вместо старой запчасти, и она хуже. Новая запчасть хуже, чем старая. И ты ставишь обратно старую, потому что новая либо ломается, либо работает плохо. Поэтому я купил дорогие немецкие подшипники. Ну и мне пришлось их сдать, вернуть в магазин. И мне вернули деньги. Ну, это хорошо. Еще Рома, когда я спросил Рома, ну, может все-таки поставить новые подшипники, может быть, все равно будет лучше. Он сказал такую очень философскую фразу, которую я запомнил. Он сказал, зачем менять хорошее на новое? Зачем менять хорошее на новое? (связывая) Это вообще слоган, э -э на самом деле, мой в плане ремонта моей машины, что, действительно, если машина едет, не надо, блин, ничего трогать. (связывая) Пусть пусть она едет, пусть пусть просто не надо ей мешать, не надо пытаться поставить что-то новое. Это, Это уже... Это вот те шишки, которые я набиваю. Нет, конечно, есть какие-то очень важные запчасти, да, вот, например, в подвеске есть несколько элементов, которые влияют на безопасность, да, то есть я могу е- ну, ездить, долго ездить, но в один момент, бац, и у меня к- там, отвалится колесо, да, и это может привести к аварии. Поэтому, конечно, такие моменты нужно менять, поэтому я и решил, собственно, отремонтировать подвеску. Что дальше произошло? Дальше я позвонил в этот сервис, где мне меняли детали и сказал, вы мне сделали все плохо, Пом... ну, давайте вы сделаете все хорошо. Они говорят, хорошо, хорошо, приезжайте через два часа, мы все сделаем. Я поехал к ним, там 40 километров, на другой конец города. Я поехал, отдал им машину и опять поехал к маме, чтобы, ну, чтобы подождать. Она живет там недалеко. Через несколько часов, через где-то часа три, мне позвонили эти мастера и сказали, что вам нужно с машиной все хорошо, вам нужно просто поставить новые амортизаторы. Я говорю, ну как, вы же проверяли, амортизаторы нормальные. Они говорят, ну да, они нормальные, но лучше поставить новые, тогда все будет хорошо. Я говорю, я не хочу ставить новые амортизаторы, вы сказали, все нормально, сделайте просто, поставьте все э, детали нормально, без косяков. И тут у нас возникли проблемы. Они начали говорить, нет, мы не хотим делать. Я им говорил, что давайте... Я начал начал ругаться с ними. Я вообще... Такой человек мне... Сложно ругаться с людьми. Мне сложно начать кричать на людей. «Ах вы, сволочи, поставьте мне эти, эти детали, хорошо, иначе я приду и сожгу вас!» вот так мне сложно говорить. Хотя, наверное, нужно научиться как-то быть жестким, да, таким. «Поставьте мне детали!» Потому что иначе, ну, просто люди... Люди не будут ничего делать, к сожалению, вот автосервис, это вообще, друзья, это такая тема, не знаю, я звонил и общался с многими разными эм, мастерами из автосервисов, и я, честно говоря, не понимаю, как они вообще работают. Я не знаю, как в вашей стране ситуация, может быть, вы мне напишите, но очень часто даже автосервис и вообще любой сервис, который касается ремонта машины или чего-то в доме, да, если тебе нужен сантехник, то есть человек... или электрик, человек, который там починит у тебя электричество или еще что-то, то обычно это всегда... Такие люди, с которыми очень сложно договориться. Ты звонишь им и говоришь, «Здравствуйте, я бы хотел к вам обратиться, вот, бла-бла». И они тебе, «Да? Ну и чё? Ага? Ну а чё?» И начинают как-то с тобой так говорить, не знаю, как будто будто ты им должен денег, или как как будто ты звонишь им и просишь, чтобы они тебе помогли бесплатно. Ты же хочешь заплатить деньги, да? Ты хочешь получить услугу, получить сервис, а в результате ты чувствуешь себя, как будто ты, не знаю, у них просишь, пожалуйста, ну, помогите мне. То есть, ну, не знаю, мне очень не нравится вот это ощущение, и я вообще не понимаю, как работает автосервис. Мне кажется, если бы кто-то в России или где-то здесь рядом организовал бы какой-то вежливый автосервис, да, такой прям приятный, чтобы люди там э, вежливо разговаривали, отвечали вежливо и так далее, то этот сервис был бы супер популярным. Ну, не знаю, мне так кажется, но я не уверен. Короче, в итоге я просто забрал эту машину, и я не стал с ними ругаться. Я сказал, все, я просто приеду и заберу машину. Идите вы, вз... <къем> Идите вы куда-нибудь. Вот, поэтому эта история, э, ну, это то, что я как раз сказал, я набиваю свои шишки. да, Я набиваю шишки, я получаю опыт э, общения вообще с э, мастерами из автосервиса. Потому что я понял, что нужно обращаться только к проверенным людям. Нужно обращаться в проверенный автосервис. Это очень простая мысль, вообще элементарная какая-то штука, да, обращаться к проверенным людям. Но вот иногда ты думаешь, ну, а может здесь делают подешевле, можно сэкономить там немножко денег, или, может быть, здесь нужно ждать, а здесь можно сделать прямо сейчас. И вот эти все моменты я понимаю, что они могут привести к очень плохим результатам, вот. Поэтому, друзья, сейчас у меня (соторит) стоит опять выбор, что делать с этой машиной. Конечно, я уже буду... Мне брат обещал посмотреть помочь с машиной да он наверное завтра вечером или послезавтра мы с ним э, сами в гараже попробуем посмотреть в чем там проблема может быть что-то мы сделаем сами потому что мой брат разбирается в машинах и а что-то сделает уже вот рома проверенный человек из автосервиса так что так, друзья, на этом я заканчиваю этот подкаст. Спасибо, кстати, вам большое за а, те рекомендации по подкастам, по, ну те, за те рекомендации а, тем для будущих подкастов, которые вы прислали. Я обязательно сделаю подкаст про рок-музыку про советскую, ну, или российскую э, рок-музыку, про группу кино и про других музыкантов. Я... В ближайшее время я займусь этим. Это действительно очень интересный топик. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем подкасте. Берегите себя и свои автомобили. Пока-пока.